0: Цикл кошмаров Автор Герман Шендеров Рассказ третий Никаких кошмаров Вальтер не любил современность Повсюду центральное отопление, электрические плиты Попробуй теперь спеши все на утечку газа Все это видеонаблюдение, натыканное на каждом углу Смартфоны с камерами в руках у этих одинаково уникальных идиотов Их блоги, влоги Инстаграмы, фейсбуки. Громадное, мусорное море информации, в котором нет-нет, да и проскальзывал акулий плавник. В таких случаях в работу вступал Вальтер. А вот и сейчас. Он стоял и курил посреди зеленого дворика в лучах закатного солнца, пока пожарные поливали из шлангов подъезд и окна квартир. Сигарета тлела в руке высокого, хорошо сложенного блондина с правильными чертами лица и водянисто-голубыми глазами. Черные кожные перчатки и такое же пальто неуловимо напоминали старую немецкую военную форму, заставляя пожарных неодобрительно коситься в сторону странного чиновника. На поясе блондина, скрытый полами пальто, висел громадный охотничий нож а «Крокодил Данди», а на подкладке прятался планшет с документами. Светлые брови Вальтера недовольно сошлись на переносице, придавая красивому лицу неприятное выражение брезгливости. Глубокая морщина прорезала лоб, выдав настоящий возраст координатора специального отдела Федеральной службы дератизации и дезинсекции Баварии. Специальность – борьба с особо крупными паразитами, представляющими угрозу жизни и здоровью населения. Целое гнездо подобных паразитов Вальтеру только что пришлось устранить весьма неприятным способом. Самым сложным было не сблевать. От этого помогали крепкие горькие сигареты и постоянное обезвоживание, которым изводил себя Вальтер. Но кислая гадкая жижа то и дело подкатывала к горлу, и координатор морщись, плевывал пепель на серую слюну, в стоявшую с урну. Пожарных вызвали как раз вовремя. Все квартиры подъезда успели сгореть вместе со всем, что было внутри. И теперь нужно было лишь потушить пламя, чтобы оно не перекинулось на соседей. К Вальтеру подошел молодой стажер и, стараясь не запнуться, выпалил. Гер Вольсгриф, я с докладом». «Докладывайте, стажер». Вальтер даже не посмотрел в сторону юноши с нежным пушком на щеках и в черной кожаной куртке. Действие сыворотки еще не закончилось, и даже от неяркого сейчас закатного света болела голова и щипала глаза. «Докладываю. Соседка напротив... квартиры цели не справилась с духовкой. Загорелись занавески, она попыталась вынести из квартиры ребенка, и поэтому не предприняла мир по предотвращению пожара». А «Ребенка-то вынесла». А растерянно спросил Вальтер, с прищуром глядя на тлеющие угли. «Никак нет, гер координатор. К сожалению, все, кто находился в квартирах, задохнулись в пожаре. Местной администрацией будет объявлен траур. Погибло семь человек, включая гостей Цели. В остальном, как мне кажется, мы обошлись малой кровью. Если бы мы прибыли позже... «Раньше надо было, стажер, раньше!» «Ничего, я им в отделе информационного контроля устрою. Все выговоры получат, бездельники. Это не сварение, я им припом...» Вальтеру пришлось плотно сжать губы и стиснуть челюсти, чтобы мерзкий ком, подкативший к горлу, не вылился на зеленый газон прямо на глазах у стажера. «Как же, как же!» «Легендарный Вальтер Вольсгриф, координатор специального отдела, и вдруг вывалит содержимое желудка наружу на глазах пожарных, полиции и подчиненного. Тот стоял по струнке, не выражая никаких эмоций. Талантливого парня перевели недавно из полиции с отличными рекомендациями. Как же его? Стефан, кажется. Для стажера это был первый выезд, и он изо всех сил старался не подать виду, что нервничает. «Подвал успел проверить?» «Так точно». «Подвалы у подъездов несмежные. Трещины сообщающейся сообщающиеся вентиляции я тоже не обнаружил. Водопроводные и канализационные трубы не повреждены». «Свободен стажер. «Больше всего Вальтеру хотелось поехать домой». В прохладную пустую квартиру в Пентхаузе над торговым центром. Взять две-три бутылки воды и пить, пить, пить. Но высокая должность и столь же высокая зарплата предусматривали, что он останется на объекте, пока пожар не будет потушен. Три года. Целых три года пражский отдел гонялся за этим адским сутенером. И что в итоге? Тут успешно пересек границу Германии и теперь дотлевает в пепелище напротив Вальтера. Вернее, дотлевает то, что от него осталось. Лаборанты уже увезли образцы, но Вольсгриф не сомневался, что ДНК совпадет на 100%, если, конечно, нуклеотидные цепочки остались неповрежденными. Операцию, впрочем, можно считать проваленной. Цель скрылась, а допросить сутенера, будь он трижды проклят, уже не удастся. Больше всего Вальтер ненавидел безалаберность и безответственность. Следом за ними шли непунктуальность, неорганизованность и невоспитанность. А Внутренний рейтинг недостатков, которые Вальтер не терпел в людях, был обширен и упорядочен. С трудом ему удавалось скрывать брезгливость на гладко выбритом лице, когда на глаза ему попадались люди в неряшливой одежде, с прыщами, толстяки или просто нескладные, как он их называл, особи. Сейчас, с высоты своих 38 лет, координатор мог оценить, насколько удачным решением было не идти в полицию. Со своей подозрительностью и внутренним рейтингом он бы наверняка встрял в неприятности из-за необоснованности арестов. Солнце почти пропало с неба. Стало немного полегче. Вольфсгреф выкурил первую пачку крепких польских сигарет и тут же вскрыл вторую. Курение он недолюбливал. Весь этот пепел на одежде, желтизна зубов, плохой запах изо рта и вечный мусор от курильщиков. Пагубная привычка вобрала в себя многое, что ненавидел Вальтер. Но на задание он просто не находил другого выхода справиться с тошнотой и мерзким запахом, въевшимся в ноздри неба. Пожарные сматывали шланги, снимали шлемы, споро грузились в машину. Вокруг подъезда уже была натянута оградительная ленточка. Стефан о чем-то переговаривался с полицией. До Вольфсгрифа долетело, сейчас уточню. И стажер направился к Вальтеру. Гер Вольфсгриф, тут полиция интересуется, что передать членам дома управления? Когда можно будет начать восстановительные работы? Пока не придут результаты из лаборатории, никакого ремонта или строительства. Две недели, минимум. Вслед за стажером к скамейке, у которой стоял координатор и его подчиненный, вальяжно шаркая ногами подошел полицейский с огромным покрытым щетиной вторым подбородком. А Вальтер хорошо контролировал эмоции, и все же ему стоило определенного труда, чтобы не скривить губы. «Я, вас. старший полицмейстер Герхард Зауман, а вы?» Полицмейстер смущенно потирал козырек фуражки пока Вальтер лениво залез в сумку-планшет и что-то там выуживал. Наконец, найдя искомое, он на вытянутой руке предъявил документ. «Хорст Шахингер, старший член пожарной комиссии. Гляжу, как наши молодцы трудятся». «Да, да, я вот как раз по этому поводу». Как-то неловко улыбаясь и пританцовывая, затараторил полицмейстер. «Видите ли, странное дело. Молодцы ваша дверь входную выудили, а на ней замок сломан». Как специально, будто клеем или эпоксидной смолой залили Странно это все Меня подозвали, попросили разобраться но ну, я первое дело к вам И с плитой этой не все однозначно Мы из духовки противень достали, а он чистый совсем В копоте только Не противень же она готовила В общем, я вынужден буду зафиксировать Что, возможно, имела место попытка поджога Вот подошел с вами проконсультироваться Как это записать получше Хоть кто-нибудь, кроме него, в этом гребанном отделе работает на совесть. Вальтер готов был голыми руками передушить чертову службу очистки, а заодно из сотрудников лаборатории, которые, как всегда, провозились на полчаса дольше положенного. Заодно хотелось придушить толстого полицейского. Найти под вторым подбородком, покрытым отвратительной белесой шерстью кадык, вдавить его и сжимать, пока выпученные глаза не закатятся, а вываленный язык не посинеет». Однако в ответ Вальтер максимально спокойно и дружелюбно ответил. «Что же вы, любезны? заскучали за бумажной работой? Мы же в Баварии, а не где-нибудь в Зимбабве. О чем вы? Не было никакого поджога». «Но как же не было?» Забормотал Зауман, лихорадочно перелистывая блокнот, пытаясь найти среди списков покупок и каракулей свою последнюю запись. Тем временем Вальтер опустил руку в карман пальто, Нащупал что-то острое и холодное, надавил большим пальцем, пока не почувствовал, как идет кровь, после чего наклонился с высоты своего роста к самому лицу толстяка и обдал того гнилостным смрадом своего дыхания. По идеальным, словно точенным чертам лица пробежала рябь, выбелив на долю секунды глаза и покрыв кожу мерзкими струпьями. Не было никакого поджога. Отрывисто и отчетливо произнес Вальтер, внимательно глядя в глаза полицмейстера. Тот сразу как-то поскучнел, осунулся. Глаза его потухли. «Не было никакого поджога». Послушно повторил он за господином координатором, тоскливым и безразличным тоном, и уже направился уйти, судя по всему, куда-то в кусты, но Вольсгриф его еще не отпустил. «Блокнот, будьте любезны». Полицмейстер даже не обернулся на голос. Только разжал пальцы, и стажер ловко подхватил стопку желтой бумаги на пружинке и протянул начальнику. «Вот!» – Негодующий потрясал блокнотом Вальтер перед лицом стажера. «Что бывает, когда кто-то недостаточно хорошо делает свою работу? На, уничтожь! Данные всех пожарных и полицейских передай в отдел по связям с общественностью. У меня уже и так живого места на большом пальце нет». А Вальтер просидел на скамейке почти до трех часов утра натужно всматриваясь в черные провалы окон, влажно-блестящий бетон и в обугленные обломки пожарища. Временами координатор доставал цифровую камеру, делал снимок и тут же разворачивал изображение на дисплее. Скурпулезно осматривая каждый пиксель и удовлетворившись увиденным, вновь продолжал сверлить взглядом сгоревший подъезд. Ничего. Апрельский теплый день сменила морозная, словно мартовская ночь. Но Вальтер, казалось, не замечал похолодания. Молчаливым изваянием он украшал собой скамейку. В какой-то момент одна из белок, живших во дворе до того, осмелела, что спрыгнула ему на аккуратно стриженную голову. Не завалялось ли в светлых волосах чего вкусненького? Вольфсгрив молниеносно схватил бельчонка, поднес к глазам, убедился, что это всего лишь маленький перепуганный зверек, и отпустил недовольно верещащего грызуна обратно на волю. До дома господин координатор дошел пешком, происшествие случилось недалеко от его района, так что Вальтер решил не вызывать служебную машину, а потратить еще несколько минут на обход территории. Поднявшись в свой пентхаус на отдельном лифте, торговый центр был уже давно закрыт на ночь, он первым делом осмотрел дверную ручку. Все в порядке, крупицы соли остались нетронутыми. Лифты хозяин пентхауса не любил. Их было почти невозможно как-то обезопасить. Маленькая кабина для человека и гигантская лифтовая шахта со всеми этими дверьми, пространством между этажами, люками в потолке, выходами на крышу и в подвал. Никакого контроля. Зайдя в квартиру, Вальтер взял пулевизатор, высунулся из дверного проема и обрызгал ручку двери снаружи соленой водой, после чего уже позволил себе раздеться и разуться, дав пальто и водолазки упасть на темный поддуб ламинат. Опустив жалюзи на всех окнах и поставив телефон на зарядку, координатор отправился в душ. Перед тем, как залезть под воду, он недолго полюбовался собой, поиграл бицепсами и грудными мышцами, заодно проводя ежедневную проверку зеркала. Зеркало, как и всегда, оказалось совершенно обыкновенно. Спал взгрив на матрасе, постеленном прямо на невысокий подиум у окна. Уж больно ребяческим выглядело ежедневное обследование пространства под кроватью. Действие сыворотки кончилось, вот уже как несколько часов, и теперь абстинентный синдром настиг господина-координатора в собственной постели. Тот стиснул зубы до треска, боясь прикусить себе язык. Можно было, конечно, принять немного из своих запасов, совсем капельку, совсем чуть-чуть. Будто сговорившись, стонали вены, но очередным недостатком в рейтинге Вальтера была слабая воля. Впрочем, поспать ему сегодня вряд ли удастся. Как всегда бывает после этой дряни. Не зря и стараются не пичкать сотрудников, почем зря. «Сырья мало». Добывать ингредиенты почти невозможно, изготовление стоит баснословных денег и гигантских усилий, а результат – пожар, три трупа и ушедшая цель – все эти чертовы тормоза из за дела информационной безопасности, и если бы пацан был жив, можно было бы вообще обойтись даже без огня, но, как говорится, у жизни нет сослагательного наклонения. А вопреки ожиданиям транквилизаторы, выписанные штатным психиатром, подействовали. Вальтер забылся мертвым сном без сновидений. Наутро по пути в ванную он захватил из шкафа запечатанные контейнером. Теперь ближайшие два дня даже его собственное дерьмо ему не принадлежит. Все придется передать в лабораторию. Самым унизительным во всем этом был тот факт, что коллеги по работе, подчиненные, начальство, в очередной раз убедятся, что греческий бог и арийский сверхсолдат Вольфсгриф на самом деле всего лишь человек, подвластны простым человеческим потребностям есть, спать и испражняться. А Вальтер не хотел себе портить настроение на день. Сегодня его заслуженный выходной. Нужно только завести анализы в лабораторию, передать стажеру информацию для отчета, и можно будет сходить в бассейн, освежиться перед вечерним свиданием. Координатор сел за стол, взял лист толстой плотной бумаги, перьевую ручку и начал набрасывать отчет. «Операция по задержанию сутенера провалена». Ввиду позднего вмешательства информационного отдела, целью операции скорее являлось устранение последствий. 18 личинок и 3 взрослые особи семейства Ависо были устранены силами агента Инсетиабелис. Использовано 2 кубических миллиметра сыворотки eboi 16 Нынешний хозяин цели, а также 2 предыдущих хозяина, в числе которых оказался сутенер, были употреблены взрослыми особями Авесо. Для более подробного описания взрослых особей смотреть фотоотчет в приложении. Цель скрылась после потери хозяина. Нынешнее местонахождение цели неизвестно. Сырье получить не удалось. Для устранения последствий был использован сценарий возгорания. Заметки. Связаться с пожарной частью в районе Лайм, Мюнхен. Связаться с полицейской частью в районе Лайм, Мюнхен. И есть подозрения на поджог. Обработка полицмейстера Г. Заумана произведена на месте. Отчет от 02.04.2018 Вальтер Вольфсгриф, координатор-оперативник специального отдела Федеральной службы деротизации и десенсикации Баварии Мюнхер. Подождав, пока чернила подсохнут, белокурый координатор аккуратно, чтобы не смазать, вложил отчет в файл и приготовился выходить из дома, перекинув через плечо джинсовую сумку. Надоевшее до зубовного скрежета пальто скрылось в шкафу. Оттуда же на плечи Вальтера перекочевала черная спортивная сумка. Фикус в катке у окна наконец удостоился полива, жалюзи были подняты, и мужчина покинул квартиру. Спустившись по открытой днем лестнице, Вальтер оказался посреди торгового центра, а взяв стаканчик кофе в скромной забегаловке у самого выхода, он направился к Пассингскому вокзалу. Специальный отдел прятался в крипте вечной реставрируемой Кирхи. Охранники на входе еле заметно кивнули, когда хмурый мужчина в спортивном костюме скользнул под заграждающие знаки. Предъявив консьержу на проходную единственную корочку, в которой были указаны настоящее имя, фамилия и должность, Вальтер прошел через проходную и спустился по старым, натертым до блеска каменным лестницам в кабинет главы отдела. Постучав по изящно украшенной двери темного дерева, Вальтер вошел. Начальник Пожилой немец старой закалки Хорст Мюллер по своему обыкновению сидел, зарывшись в бумаге. Монитор, как и всегда, слепо взирал на своего владельца с немым укором, но тот непреклонно продолжал раскладывать на столе перед собой отчеты и документы к ним. Документы к документам на отчеты, планы, расписания. Прежде чем вся эта макулатура будет вшита в папки, которые занимали оба стеллажа по бокам кабинета. Зервус Хорст. Вальтер Уоллсгреф прибыл. Координатор собирался только поздороваться и отправиться в лабораторию, но седой офицер запаса уже сгребал с кресла для посетителей бесконечные бумаги. «Присядь, Вальтер. Нам нужно кое-что обсудить». А Вольф сгрев дождался, пока Хорст освободит место и приземлился на самый краешек стула, прямой как шпала в ожидании распоряжений начальства. «Сколько ты на этот раз принял, Вальтер?» Со вздохом начал разговор Мюллер. «Кубик другой». «А что, по мне все еще видно?» «Да по тебе уже добрые два месяца все видно», — горько отметил крепкий старик, растерянно поглаживая седые усы. «Ты такими темпами на людей бросаться начнешь. На тебя коллеги жалуются, Вальтер. Ты же без снаряжения уже за хлебом не выходишь. Я прав?» «Я не ем хлеба, Гермюллер». «Не цепляйся к словам. Покажи мне, что у тебя в карманах». «Не хочешь?» «Конечно, не хочешь». И я и так знаю, сколько ты дерьма с собой таскаешь. Я сейчас с тобой буду откровенен. Ты первоклассная щейка. Холмс и Пуаро в одном лице. Это не комплимент. Я серьезно. Таким пониманием вопроса, как у тебя, даже я, да что там. Даже в лаборатории никто не обладает. Но оперативник, я вынужден отметить, ты весьма средний. И если это и дальше будет отражаться на твоей личности, то я отстраню тебя от оперативной работы. «Будешь работать как раньше, по фотографиям вон и сводкам информационного отдела. Не нравится?» «Честно, нет. Я охотник, а не детектив. Знаете, почему я так хорошо справляюсь с поисками и отслеживанием цели?» «Да потому что я знаю, что и брать цель тоже буду я. А при отсутствии интереса, я даже не знаю, насколько я буду эффективен без возможности работать в поле». «Ты думаешь, я в кресле сижу начальника, потому что у меня задница в него хорошо умещается?» — раздосадово крякнул Мюллер. «Я своих людей знаю лучше, чем семья или друзья. Работа у меня такая. Поэтому послушай, что я тебе предлагаю. Не, не так. Приказываю. С сегодняшнего дня можешь не ограничивать себя в употреблении жидкости. Я даю тебе трехнедельный отпуск». Хорст начал копаться в стопках бумаги на столе. «А, а вот оно. Двухнедельную поездку в Египет в качестве премии за удачно выполненное задание». Какое удачно, Гермюллер! возмущенно воскликнул Воль, Грифф, чувствуя, как его внутренний перфекционист рвет и мечет. Цель ушла, объект погиб, а служба очистки и вовсе допустила утечку, обосралась Прага, а крайне теперь мы... Ничего не хочу слышать. Вылет послезавтра. С лабораторией я договорился. «Первая линия моря, все включено. И не какая-нибудь занюханная хоргада, а бухта Карая. Ты там аж не риф видел? Да тебя потом из воды за волоса не вытащишь. Еще остаться захочешь. А в общем, солдат». Вспомнил армейские привычки Мюллер. «Слушай мою команду. Собирай вещи. Готовься к отпуску и сдай всю сыворотку и снаряжение. Я лично потом проверю. И пока не отдохнешь, больше не хочу тебя здесь видеть. Слезь с сеглы и возвращайся. Все, вольно». Мюллер шлепнул папку с распечатками путевки на стол, давая понять, что разговор окончен. А Вальтера всегда раздражала привычка старика распечатывать все подряд. Тот словно вознамерился извести за свою жизнь как можно больше деревьев. И это при том, что Хорст прекрасно пользовался компьютером и всю информацию хранил в том числе и на сервере. Но каждый раз на вопросы о совершенно ненужных бумагах отвечал, что сервер можно взломать, серверная может сгореть, «Жесткий диск посыпаться, пароли потеряться, а папочки – вот они». Египет, значит. Вальтер был слегка растерян. Обычно он сам решал, куда ехать отдыхать, и это чаще были страны Скандинавии, с суровой северной природой, так гармонирующей с внешним видом и характером Вольсгрифа. Но сейчас вопрос с отпуском Мюллер взял на себя – в арабской стране Вальтер еще не бывал и испытывал легкий, почти забытый дискомфорт от грядущей встречи с неизвестным. Решив не забивать шквалом мыслей голову раньше времени, Вальтер спустился в метро и отправился в бассейн, купив себе двухлитровую бутылку воды без газа и жадно впиваясь в нее по пути. Сколько он уже не утолял жажду до конца? Два? Три года. Цели, для которых была предназначена сыворотка EBY-16, предполагали, что организм будет обезвожен, чтобы все усилия не пропали в туне. Теперь же, понимая, что ближайшие три недели ему не придется жрать эту дрянь, он мог позволить себе выпить хоть весь бассейн. И в тайне от себя Вальтер боялся такой перспективы, что, оказавшись по горло в воде, он просто начнет лакать противную хлорированную воду, как умирающий от жажды пес, распугивая дрейфующих старушек и изумляя персонал фитнес-центра. К счастью, конечно, Вольсгрев пить из бассейна не стал, лишь рассекал странно теплую, будто моча воду белокурой торпедой. Он даже проверил ее, укусив себя до крови за костяшку пальца, но, похоже, воду просто нужно было сменить. После плавания Вальтер зашел в супермаркет на цокольном этаже торгового центра под своим пентхаусом. Придирчиво отбирая продукты, Вальтер надолго застрял у полки с винами, в итоге выбрав среднее по цене, но знакомое шардоне. Также он взял белого винограда, сыра с голубой плесенью и несколько тончайших ломтиков хамона. Марго, как всегда, немного опаздывала. Полента, поджаренная на гриль сковородке с древесными грибами, потихоньку остывала, а Вальтер стоял у окна, зажав наручные часы в руке, и нервно скреп ногтем кожаный браслет. Солнце давно уже село, и перед Вальтером открывался прекрасный вид на вечерний пасинг а влюбленные парочки на скамейках, запозднившиеся родители с ребятишками на детской площадке, горящие окна в старых, украшенных лепниной домах. Но всего этого координатор не замечал, лишь медленно движущиеся стрелки занимали его внимание. А вот раздался тихий гул лифта, а немного погодя звонок. Посмотрев в глазок, Вальтер увидел свою гостью и отпер замок. Дверь Марго всегда должна была открывать сама, чтобы прикоснуться к крупинкам соли на латунной ручке. Как всегда, она была одета шикарно. Под розовым пальто блестело антрацитом короткое шелковое платье. Ярко-алые губы сочетались с огненно-рыжими прямыми волосами, а густо подведенные глаза – с черным нарядом. Вальтер никогда не понимал этого бессмысленного украшательства, ведь все равно – Самая важная часть общения проходила без одежды. На столе уже стояли два стакана воды со льдом, тарелки с полентой и горстка таблеток на салфетке со стороны Марго. Вольф взгрив по-своему любил эту девушку. Совершенно нелюбопытная, она никогда не задавала вопросов ни относительно странных ритуалов, сопровождавших жизнь Вальтера, ни о его работе. Но главное, Марго понимала его понимала без слов, как дикого зверя, и позволяла ему все, пока тот смиренно вновь и вновь ждал нечастых, но страстных свиданий. Пара сидела за столом при свечах и неторопливо ужинала на фоне вечернего зарева. В чем Вальтер поднаторел, так это в приготовлении нужных блюд – поленты, кускуса и ризотто. Главным было сделать все рассыпчатым, мягким, легким, словно сладкая вата. Когда ужин был окончен, Марго томно взглянула на Вальтера, проглотила несколько таблеток, запив их водой, и отправилась в ванную. Немного погодя, убрав тарелки и бокалы в посудомоечную машину, Вольсгриф отправился к ней. Девушка уже была без одежды и нижнего белья, в одних чулках. Она стояла на коленях, опираясь руками о бортик в ванной, и призывно виляла тазом.
1: «Давай же, милый, я уже почти...»
0: Марго скрутила судорогой, будто она съела что-то испорченное, и Вальтер поспешил расстегнуть ширинку, понимая, что раздеться целиком у него уже не хватит времени. Он вошел в нее жестко, без прелюдий, и из Марго вырвался хриплый стон. Вальтер поторопил. «Сейчас!» тело девушки изогнуло очередная судорога, но Марго уже не стала сдерживаться, и ее начало тошнить в большую, начищенную до блеска ванную. С каждым желудочным спазмом брюшные мышцы девушки сокращались, сжатие было таким сильным, что Вальтеру приходилось прижиматься к ней всем телом, чтобы его не вытолкнуло. А Марго продолжала тошнить кукурузной палентой, мягкой и жидкой, почти такой же, какую он приготовил. А Вальтер старался отгородиться от этого зрелища, крепко сжимая в руках ее ягодицы и впитывая ее пульсации пока девушка исторгала содержимое желудка, сопровождая их саите натужным кашлем ее спина покрылась блестящим потом, а лопатки ходили ходуном пока Вольфсгриф закатывал глаза в райском блаженстве. позже вальтер и марго ноги возлежали на подиуме в шелковых простынях, смакуя шардоне из высоких тонких бокалов.
1: Полента получилась великолепной, милой. Было даже немного жалко.
0: «Но ты ощутила?» Задумчиво заметил Вольсгриф, разглядывая исколотые вены. «Да, похоже, с иглы правда надо слезть. Хотя бы на время». На маникюренные пальчики девушки игриво скользили по груди и животу Вальтера, то тут, то там, натыкаясь на бледные взбухшие шрамы, струпья ожогов и просто белые пятна, напоминающие по форме отпечатки пальцев. Конечно, Марго хотелось узнать, откуда появились эти странные следы и откуда возникают новые, но она прекрасно знала, что Вальтер не терпел вопросов и уточнений. Это стало понятно еще в их первую встречу, когда он намотал ей волосы на кулак за оставил нагнуться и приказал засунуть два пальца в рот. Конечно, в этот момент девушка была шокирована и испугана странным поведением кавалера, но узнав Вальтера получше, просто поняла, что особенная работа требовала особенной же разрядки. К тому же Вольсгреф, любитель все оптимизировать, к следующей их встрече подготовил таблетки, вызывающие длительную рвоту, и всегда подавал на стол что-то рассыпчатое, мягкое или жидкое. Голос Вальтера. Поставленный, сильный, будто раздающий приказы солдатам на плацу, иной раз немного пугал Марго, особенно когда раздавался неожиданно. «Начальство оплатило мне двухнедельную поездку в Египет. Неплохой отель, четыре звезды, все включено. Первая линия берега. Вылет послезавтра. Не желаешь ли поехать со мной?»
1: «Ох, дорогой, это как-то слегка неожиданно».
0: «Я куплю все, что требуется завтра». Могу заняться и твоими покупками.
1: Не в этом дело. В галерее проходит главная выставка года по мотивам Фауста. Меня просто не отпустят.
0: Ты уверена? Может, возьмешь больничный на это время? Я все устрою.
1: Ага. А после якобы аллергической реакции или тяжелого пищевого отравления я приду на работу свежая, красивая и загоревшая?
0: Я могу достать чеки из магазинов и справки о визитах к врачу за этот период.
1: «Вальтер, милый, ты постоянно забываешь, что документы решают не все. Отношения с коллегами и начальством для меня тоже важны. Да, безболезненно для компании меня не уволят. Но ни повышение, ни интересных проектов, в случае, если я брушу их сейчас, мне уже получить не удастся. Извини, дорогой. Отдохни сам. Ты в последнее время какой-то нервный».
0: «Нервничать было из-за чего?» Второй день без сыворотки давался Вальтеру нелегко. Постоянно хотелось в туалет. Организм уже отвык от нормального количества жидкости, и застоявшиеся почки наверстывали упущенное. Впрочем, все это меркло по сравнению с упущенной маткой. Главной целью она никогда и не была. Несмотря на почти безграничную опасность, которую та представляла, трудностей в ее сдерживании было немного. И главное, с этим справлялись почти все ее невольные мужья. За каждой беременностью стоял некто куда более зловещий и опасный, чем чертов доильный аппарат, как в шутку матка называли в отделе. У него были тысячи имен и воплощения во всех существующих культурах. Клепот настолько древний, оформившийся, что не было даже предположения о времени его возникновения. Бытовали мнения о том, что Глассман – первое дитя матери-матерей, но его уникальность, древность, многочисленные появления в фольклоре и оккультных текстах в качестве одного из главных действующих лиц заставляли задуматься, а не он ли про прародитель развратного манекена. Тец Тлепока. Джали, Витровиро, Эршпигль, Скленене Мущ. Эти имена звучали по всему миру, сопровождаемые волной странных смертей, богохульных ритуалов и смертоносных изобретений. Глассман, будто насмехаясь над Вольф с грифом, а мрачной тенью маячил за каждым делом, за которое тот брался». То тут, то там, на улицах, в магазинах, на работе. И даже иногда в собственном отражении координатор замечал хищный блеск ничего не выражающих стеклянных глаз. Волю Гриффа это преследование доводило до паранойи. Люди нередко обходили его стороной, когда тот начинал внимательно, слегка прищурившись, всматриваться им в зрачки. Марго уже давно привыкла к тому, что перед тем, как заговорить с ней, он сперва долго глядел в зеленые омуты, тайне, надеясь увидеть блеск амальгамы. Мысли о Глассмане не отпускали его и весь следующий день». Покупая ласты и маску в Декатлоне, он дважды ввел неверный ПИН-код для кредитной карточки, мысленно продолжая прокручивать в голове все известные зацепки по стеклянному человеку. Все снаряжение. Планшет с документами на разные имена. Охотничий нож, закаленный в донорской плазме, маленький амулет в виде змеиной пасти с никогда не высыхающими следами крови на клыках и множество других, необычных для стороннего наблюдателя предметов, Вальтер сдал пожилой женщине, заведующей арсеналом. После он избавился и от запасов сыворотки, отдав термос с ампулами в лаборатории. Пришлось ждать добрых полчаса, пока строгие и молчаливые девушки в белых халатах скрупулезно взвесят каждую дозу. А Вальтер никогда не был наивным и старался всегда трезво оценивать свои силы, поэтому каждый раз, принимая сыворотку, вкалывал не полные два кубика, а где-то три четверти, чтобы потом дома осторожно слить драгоценные остатки в потайное отверстие в холодильнике, в котором покоился тончайший, толщиной в карандаш армейский шприц, который позволял дозировать инъекции, не вкалывая все сразу. Один раз Вальтер наблюдал передозировку EBY-16 и не желал бы видеть это снова, а тем более испытывать на себе. Зайдя в Хугендубель, Вальтер, стараясь мысленно настроиться на отпуск, взял себе историю уродства и историю красоты от Умберда Эко. Когда-то он очень любил читать. И в детстве его было за уши не оттащить от шедевров Артура Конан Дойля, волшебных миров профессора Толкиена и веселых небылиц Джерома Клапка Джерома. Но в последние несколько лет на рабочем и домашнем столе Вальтера прочно угнездились отчеты, доклады, описания и результаты изысканий. Трепетно оглядывая книги, волю Грифф уже предвкушал, как будет лежать на теплом песке и перелистывать глянцевые страницы, не подгоняемый ни рабочим ритмом, ни распорядком дня, ни постоянной паранойей. Мюнхенский аэропорт встретил Вальтера шумом и толкотней. Таможенники лениво провели его через рамку, без особого усердия погладили руками по бокам и отпустили в сторону выходов в рукава. В дьюти-фри координатор взял себе в дорогу бутылку своего любимого красного вина со слегка наклонившимся горлышком. Будто стеклодув, ваявший эту бутылку, уже употребил ее содержимое. Также, немного поколебавшись, блондин схватил блок крепких мальбора, вдруг осознавая, что незаметно для себя все же собирает дорожный набор для задания. В чемодане уже лежал тубус с инъектором, а по карманам и носкам распиханы артефакты из личной коллекции. Почти весь полет Вальтер пытался уснуть, воткнув наушники с музыкой Бетховена. Но то кто-то громко сморкался, то гадкие детишки начинали молотить ногами по его креслу, а когда все стихало, ему чудился еле слышный, изящный перезвон стекла, и координатор вскакивал, как укушенный, бешено вращая глазами в поисках источника звука. Солоноватое, с легким привкусом чернослива вино так и не было допито. Вольф, Вольфсгрифт совсем отвык от алкоголя. Голова быстро начала кружиться. Во время работы главными его напитками были кофе и энергетики. Дело было вовсе не в хваленом заряде бодрости. Просто сложные химические соединения обладали обезвоживающим свойством, что являлось важным условием для охоты. Аэропорт Хургады сильно диссонировал с Мюнхенским. Тот входил в десятку лучших аэропортов мира и с молчаливым достоинством удерживал бронзу терминал в Хургаде был больше похож на заброшенные осколки национал-социалистической архитектуры, полазить в которых ездил Вальтер еще в юности, что впоследствии определило направление его карьеры. Тот же пустой монументализм, облупившаяся краска и ощущение разрухи. Худые мрачные арабы гнездились под разного рода ламинированными распечатками с расплывшимися буквами и предлагали такси, сим-карты и прочую дребедень втридорога. Лишний раз, похвалив себя за решение вести чемодан в салоне, Вальтер проходил мимо измученных пассажиров с предыдущего рейса, которые все еще дожидались свой багаж. Палящее солнце неожиданно вырвалось из-под козырька здания и ударило прямо в глаза, тут же сделав кожу влажной и заставив рюкзак липнуть к спине. Вальтера запоздало посетила мысль, что в такие поездки стоит брать еще и темные очки. Не без труда найдя стойку своего туроператора, на которой почему-то висел баннер другой фирмы, он выяснил, где находится автобус к его отелю и зашагал по обжигающе горящему асфальту гигантской парковки к небольшому фольцу, который, как назло, припарковался в самой дальней части стоянки, за которой начиналась настоящая пустыня. Теперь взгрев сидел в замызганном салоне микроавтобуса и умирал от жары, с тоской оглядывая окрестности. Похоже, работы местному спецотделу не занимать. Посреди пустыни, словно древние руины, выселись недостроенные виллы и особняки. Их заносило песком, в них жили птицы, и эти скорбно застывшие горы кирпичей никому не были нужны. Самыми впечатляющими были заброшенные и недостроенные отели. Пустые громады выселись прямо посреди песков, без какой-либо подъездной дорожки. Пялились на проезжающие машины черными окнами без стекол и больше всего напоминали покинутые ульи. И Вальтера передергивала от мысли, что за пчелы могут там обитать». Сама же пустыня представляла из себя гигантскую свалку. Вместо кадров из Аладина с бескрайними барханами, миражами и оазисами, взгляды Вольф с грифа представал грязно-серый песок, по которому ветер лениво гонял пластиковые бутылки, обрывки полиэтиленовых пакетов, а барханы представляли собой присыпанные горы мусора. Кто-то просто вывозил отходы в пустыню и сбрасывал их сюда. Координатор потихоньку начинал сожалеть о том, что согласился на поездку. Надо было подарить билеты кому-нибудь из коллег или знакомых, а самому рвануть в далекий холодный город где-то в Западной Сибири, где в последний раз видели гласмана. Но вот из-за мусорных барханов узкой темной полоской появилось море, а заброшки и недострои сменились вполне живыми населенными отелями, аквапарками и неправдоподобно зелеными для пустыни полями для гольфа. Перед въездом на территорию комплекса располагался блокпост, где лениво дремали в пластиковых креслах солдаты. Когда автобус Вальтера подъехал к шлагбауму, один из них флегматично обошел вокруг фольца, безразлично водя металлоискателем под нищу потом махнул рукой, будто муху отгонял, и шлагбаум скрипуче уполз вверх. Автобус будто на зло останавливался у каждого отеля, высаживая гостей, а водитель всегда сам носил чемоданы новоприбывших, рассчитывая на мелкие чаевые. И Вальтер уже прорывался дойти до отеля сам, но не знал дороги. Облуждать под палящим солнцем по столь гигантской территории не хотелось. И вот, когда взгриф остался последним пассажиром в салоне, они наконец-то подъехали к его отелю. Оказалось, что координатор был единственным, кого нужно было высадить у Джаска Рая что-то там. А Вальтер даже не пытался запоминать эти одинаково разные названия, вместо этого удерживая в голове маршрут. Отель располагался в самой глубине охраняемой территории, у линии моря, как и было обещано, и когда Вальтер увидел фасад, украшенный фонтанами, павлинов, расхаживающих по газонам, а главное – видимую сквозь прозрачные двери холла, раскинувшуюся по всему горизонту бескрайнюю синеву воды, Вальтер мысленно поблагодарил старика Мюллера, тот все же знал, что делает». Курортная зона оказалась необъятной. Было сложно проследить, где заканчивается территория Джаз-Карая и начинается вотчина других отелей. На это намекали лишь отличающиеся цвета зонтиков и форма официантов, разносивших гостям у бассейна разноцветные коктейли. Молчаливый белозубый араб с момента регистрации не давал Вальтеру прикоснуться к собственному чемодану, явно рассчитывая на евро-другой. Вальтер был против чаевых в принципе. Эту традицию придумали рестораторы и ательеры, чтобы не доплачивать своим сотрудникам, вменяя в вину в низком доходе гостям заведения и якобы снимая с себя ответственность. Но в данном конкретном случае Вольсгрив даже подготовил небольшой органайзер с монетами достоинством в 1-2 евро по двум причинам. Первая Заключалось в том, что египтянам было не до борьбы с классовым неравенством и сложных экономических взаимоотношений. Люди эти жили крайне бедно, и даже такая мелочь, как 20-30 египетских фунтов, могла повлиять на их благосостояние. Во-вторых, Вальтер был в отпуске и не желал забивать голову следованием собственным традициям, убеждениям и ритуалам. Он даже не проверил зеркало во всю стену при входе в просторный прохладный номер, не глянул под белый полок, свисающий с кровати, а сразу вышел на балкон, спешно скинув кроссовки и стянув пальцами ног носки. Вид из его апартаментов был на бассейн – большую, лазурную, неровную кляксу, в которой радостно попискивая плескались детишки. Прямо посреди воды располагался бар – соединенный с сушей двумя мостиками. А Вальтер наконец осознал, что начался его отпуск. Большого труда стоило координатору, буквально помешанному на своей работе, забытие о гласмане и о периодах инкубации, о зеркальных людях, о тенях, об охотниках на детей, о ночных шатунах, о кровососах, о карманных измерениях, о несчастных в противофазе, о матке, о сыворотке и вообще обо всем, чем голова Вольфсгрифа была забита по последние 15 с лишним лет. Также стоило ненадолго забыть и о Марго. В мыслях сразу пронеслись картинки их последней встречи. Как ее стройное тело выгибается, как пот блестит на лопатках и как судорога проходит по ее бедрам, когда она кончает. Так, хватит сказал он сам себе. Стоит отпустить размышления и воспоминания, отдаться сиянию лучей солнца, отдаться солоноватому ветру, отдаться, наконец, этим коротким двум неделям без спасения глупых, неблагодарных, несведущих человечков. Вальтер отдыхать не умел. Воспитанный в старых армейских традициях, он с молоком матери и затрещинами отца впитал простую истину, обращая любую минуту себе на пользу. Нет работы на службе, Займись работой по дому. Нет работы по дому. Займись работой над собой. Заболел? Развивай мозг. Здоров? Развивай тело. Подлатай крышу. Почини забор. Уберись в доме. Накали дров. Делай, двигайся, действуй. Продолжали звучать в голове указания теперь уже почившего старика отца, когда-то жестокого домашнего диктатора, утратившего на войне руку по локоть, но волю. Вальтер был поздним ребенком в семье, и отец, могучий и яростный, словно медведь, чувствовал, что силы покидают его, поэтому старался вложить как можно больше той ненависти, злости, желания бороться с жизнью, которую он приобрел еще когда мальчишкой ушел на войну, своего сына, тогда еще тонконогого и тонкорукого белокурого мальчика с веселым нравом. Теперь же Вальтер стоял на балконе и курил, оттягивая тот момент, когда ему придется спуститься туда, к обычным людям, которые не заглядывают под кровать и перед тем, как лечь спать, и не носят железные кольца с кристалликами соли, чтобы протянуть руку для приветствия. Наконец координатор все же решил начать осваиваться. Степенно распаковал чемодан, отложив сыворотку и артефакты в сторону, Те для убрать в сейф. Достал короткие, такие он не носил с детства черные шорты, сланцы и гавайскую рубашку, которую купил словно в каком-то трансе перед самой поездкой. Немного поскрипел зубами, тут же себя отругав за это. Не хватало еще испортить себе эмаль, когда понял, что действительно не брал с собой солнечные очки. Ладно, придется купить какую-нибудь дрянь в втридорого уже здесь. Проигнорировав ужин, Вальтер не ел на ночь, и если только не был на свидании, он сразу отправился в сторону моря. Розоватое в лучах заката оно лениво колыхалось в обширной бухте, полизывая пенным языком желтую кромку песка. Сам же пляж был искусственно засажен мягкой газонной травой, и волю взгрив не удержался и начал пробежку босиком по самой кромке моря, лавируя между зонтиками и лежаками, разбивая сильными ступнями слишком близко подбирающиеся волны прилива. Ломка по сыворотке никуда не пропала, но как будто отошла на задний план, придержав на поводке агонию. Было нечто необъяснимое и справедливое в том, что плоть матка, вводимая ли в кровь, употребляемая ли в пищу или используемая самым естественным для нее способом, вызывала такую невероятно сильную, почти мгновенную зависимость. И если оперативники отдела, получавшие совсем микроскопическую дозу, чтобы номинально на время стать родственниками ее жутким отпрыском, могли справиться с зависимостью при помощи других препаратов, психотерапевтов или артефактов, что, по правде говоря, ничуть не лучше сыворотки, то Вальтер с ужасом представлял, что же творится с теми несчастными мужьями, что пережили встречу с матка и теперь горестно завывали, скрытые от мира в застенках психиатрических лечебниц. а Лишь немногим отцам, обладавшим недюжинной силой воли, удавалось вернуться к нормальной жизни, но в глазах их всегда читалась, какая это бесконечная и глубокая тоска об утраченном счастье. Но вот, Вальтер снова думает о работе. Зря он пренебрегал психологическими тренингами, на которые регулярно приглашали сотрудников отдела. Зря отказался пойти с Марго на йогу, это как минимум научило бы его расслабляться. Не в папат Вальтер вдруг вспомнил, что не брал с собой в отпуск рвотные таблетки. Солнце удивительно быстро и незаметно скатилось за горизонт. На воде, будто по волшебству, пролегла лунная дорожка, и бесконечные звезды южного неба холодно поблескивали в вышине. А взгрев утомившийся от пробежки, завалился на один из лежаков. Кожу на ногах приятно стягивала соль, оставшаяся от морской воды. К счастью, пачка сигарет не намокла, и мысленно отругав себя за потакание вредным привычкам, Вольфсгрив закурил. А вот уже час с лишним он был на пляже совершенно один. С началом ужина все отдыхающие разошлись по отелям наслаждаться креветками и включенными в стоимость путевки напитками. Если можно было бы посмотреть на пляж сверху, тот был бы похож на очень темное и безлунное ночное небо, закрытое облаками, с единственной оранжевой звездой, угольком сигареты координатора. И именно из-за этого мнимого абсолютного одиночества, голос, раздавшийся в тишине, нарушаемый лишь ласковым шумом моря, заставил Вальтера вскочить на ноги повернуться лицом к потенциальному противнику и приготовиться раскусить ампулу с сывороткой на кольце, замаскированную под кусочек обсидианта.
1: «Ой, простите, пожалуйста, я вовсе не хотела вас пугать».
0: Сама перепугавшись, пропищала так внезапно подошедшая девушка на английском.
1: «Увидела, что кто-то курит, и решила подойти и спросить, не будет ли сигаретки. Извините еще раз».
0: Вальтер почти незаметно перетек в спокойную человеческую позу и ответил. «Все в порядке». «Я просто задумался и не ожидал здесь никого встретить». Сам он уже полез за пачкой, оглядывая незнакомку. Пламенно-рыжие волосы, белый пляжный костюм, нечеловечески зеленые глаза и бледная, как молоко кожа, покрытая веснушками. Передавая сигареты, координатор ненавязчиво скользнул гладким серебром кольца по пальцам девушки. Вдруг раздался звук хрустящего стекла, и незнакомка тонко вскрикнула от боли. Мышцы Вальтера напряглись, он уже собирался было вцепиться в ампулу на кольце зубами, как вдруг девушка неловко подогнула ногу. Чуть не упала, и Вольсгриф совершенно автоматически помог ей присесть на лежак. Симулирует слабость, чтобы усупить бдительность.
1: Гребаный, ёд, ну как... «Сволочь разбила здесь бутылку!»
0: Закусив губу, девчонка рассматривала пятку, пытаясь в темноте разглядеть, куда же именно впился острый осколок. Нос координатора уловил еле заметный аромат меди, пахло настоящей кровью. Из глаз девушки почти синхронно вытекли два тонких ручейка, скатились по веснущим щекам и, слившись в единую каплю, упали на песок. Вальтеру показалось, что нужно что-то сделать, и он предложил. «Посидите здесь, я схожу, поищу бинты или что-то для дезинфекции».
1: «Нет, нет, не стоит!»
0: Замахала руками незнакомка, но в ее глазах читалась мольба о помощи. Похоже, сегодня был не ее день. «Все в порядке, я схожу». Как раз собирался за коктейлем. «Оставляю вам сигареты и зажигалку, чтобы вы не скучали. Как вас зовут?» «Тельма». Протянула девушка руку в изобилии, украшенную какими-то колечками, фенечками и браслетами. Шутовским жестом Вольсгрев поцеловал руку, не забыв провести кольцом по прохладной нежной коже. Никаких реакций. «Валдо», — ответил координатор, замешкался и поправил. «Вальтер. Лучший Вальтер. Германия, Мюнхен.
1: Соединенное Королевство. Лондон».
0: Сказала она то, что Валдо знал и так, с первой ее фразы. Шагая в сторону рецепции, Вальтер не мог отделаться от ощущения, что с Тельмой что-то не так. Бледная или как у типичного представителя авуса, кожа, и это-то на пляже Красного моря? Рыжие или словно медная проволока, волосы, точь-в-точь, -точь, как у Марго, или зеленые, как у кошки, глаза? Насколько хорошо она должна была видеть в темноте, чтобы разглядеть его на пляже? Почему ходит босиком? Впрочем, многим нравится походить по прохладной траве голыми ступнями. Вальтер и сам нес сланцы в руке. Белая, как у призрака, одежда, будто по учебнику. С другой стороны, пляжные костюмы всегда выполнены в светлых тонах. Почему бы и ему не быть белым? Да, и в целом представление для Клепота получалось сложноватым. Тут тебе и ненавязчивое знакомство, и ситуация, требующая помощи, да и запах крови. Попробуй подделай. Если Тельма, конечно, не одна из отпрысков матка, но тут одной внимательностью не отделаешься. Тем не менее, основным аргументом против него было то, что на кольцо повторной реакции девушка не выдала. И главное, отпустила добычу сходить за пластырями. Чтобы убедиться наверняка, Вальтер, взяв пластырь и аэрозоль антисептик из аптечки на рецепции, заодно заглянул в бар и захватил поднос с парой коктейлей. Калимоча для себя и банальный секс на пляже для Тельмы. Ни одна из тварей не могла выпить алкогольный напиток, кроме разве что стеклянного. Впрочем, шанса поставить такой эксперимент Вальтеру не выпадало. Снова погрузившись в охотничью среду, пускай даже лишь на миг, пускай даже в иллюзорную, Вальтер снова внимательно оглядывал кусты. Всматривался в лица постояльцев, которые опасливо обходили спортсмена с параноидальным бешенством во взгляде льдистых холодных глаз. Немногие из коллег Грифа могли похвастаться, что лично пересекались с Глассманом, и они предпочитали молчать о сделках с персона Нонграта номер один. Координатор даже не пытался представить, что скляненный муж предлагал лояльным, проверенным, прошедшим многочисленное тестирование членам организации, что те в один прекрасный день не являлись на службу. «Да». Отчасти каждый из работающих в отделе так или иначе шел на соглашение с гласманом и Бездной. Маленькие, вроде артефактов. Кровь за силу или знания. Сделки покрупнее, когда приходилось отдавать жизнь или несколько, чтобы обратить какое-то особо губительное воздействие Бездны вспять. Мюллер никогда не делился с подчиненными деталями соглашений, или шутренние газеты в почтовых ящиках траурными заголовками намекали о цене, которую спецотдел решился заплатить. Но как-то так происходило, что именно от наиболее лояльной, неподкупной рьяной щейки спецотдела дезинсекции и диротизации вира-витро ускользал, как песок сквозь пальцы. Тот следил за Вальтером с каждой глянцевой поверхности, поблескивал своими глазами стекляшками, но никогда не шел на открытый контакт, словно издеваясь над координатором, выматывая его терпение. И Вольфсгрив ждал, когда настанет миг столь глубокого отчаяния, безнадеги и сомнений, чтобы Гласман наконец-то пришел, либо с предложением, либо с намерением разделаться с ним, и тогда Вольфсгрив не упустит своего шанса. Так, размышляя, он приближался к пляжу. Тельму он нашел легко. Оранжевый огонек подсказывал ему путь так же, как приманило ее. В голову не в попад пришло воспоминание о документальном фильме про глубинных рыб. В нем рассказывалось о будильщике, уродливой, напоминающей мертвый коралл рыбе, которая в полной темноте раскачивает у себя перед пастью, светящейся приманкой. Маленькая глупая рыбка не видит ничего, кроме зеленого огонька. И когда подплывает достаточно близко, резкий рывок, челюсти сомкнуты и добыча уже в желудке. Но никакого удильщика на пляже, конечно же, не оказалось. Тельма выкурила уже три сигареты и сейчас докуривала четвертую. Три окурка лежали рядом на лежаке, и Вальтер проникся к ней симпатией. А в рейтинге недостатков привычка мусорить находилась сразу за невоспитанностью, а это была достаточно высокая позиция. «Я принес нам выпить». «За знакомство и чтобы не так сильно болело.
1: благодарю «Благодарю».
0: Как-то неловко хихикнула девушка и приняла бокал. Сам же Вальтер присел на корточки и уверенно, но осторожно взял Тельму за ступню. Та от удивления чуть не облилась собственным коктейлем. «Хорошая попытка, девочка, но ты либо его выпьешь, либо я волью его тебе в глотку», размышлял Вальтер, тем временем медленно приподнимая аккуратную почти детскую ножку. Тельма тихонько ойкнула и тут же пристыженно прижала палец к губам, показав, что обещает помалкивать. Вольфзгрев начал осторожно массировать девушке ступню, выводя кусок стекла из раны. Блестящий осколок размером с ноготь приземлился в ладонь координатора, и тот аккуратно отложил его к окуркам, выбросить по уходу с пляжа. «Так, вот теперь будет немного щипать», предупредил Вольсгриф, взбалтывая баллончик с антисептиком. Выражение лица девушки стало страдальческим. Кожа ее и так почти молочного цвета побледнела еще сильнее.
1: «А можно держать тебя за руку?»
0: «Держи, но мне это не поможет». «Не смешно?» – пошутил Вальтер. Тельма вцепилась своими цеплячими пальчиками, унизанными кольцами в его почти великанскую по сравнению с ней лопищу, сжала, как утопающий сжимает брошенный ему спасительный круг. Раненую ногу за неимением лучшего варианта Вальтер зафиксировал на сгибе локтя и нажал на кнопку пулевизатора. На секунду он подумал, что сейчас оглохнет. Сразу вспомнился ноябрь 12-го. Та баньшива пила точно так же. Только теперь на нем не было шумоподавляющих штурмовых наушников, и находился Вальтер к источнику звука гораздо ближе, чем стоило бы.
1: «Извините».
0: Почему-то сразу перешла на «вы» после постыдной акции Тельма. «Ну, и что с тобой теперь делать? В каком номере ты спишь?» «Ну, вы!» Девушка неловко замолчала и зарделась. Вальтер осознал двусмысленность вопроса и со смехом объяснил. «Я с тобой не флиртую. Я тебя спрашиваю, как ты до номера доберешься. На ногу лучше не наступать хотя бы часа три», объяснил Волю, взгрыв, наклеивая пластырь. а девчонки девчонке-то я понравился», отметил он про себя.
1: «Ой, ну, я, наверное, посижу здесь, подожду пока».
0: «Так, и речи быть не может». Вальтер, отбросив этикеты, приличия в сторону, он же на отдыхе, подхватил девушку на руки, та лишь охнуть успела. Впрочем, быстро сориентировалась и оплела бычью шею неожиданного кавалера тонкими ручками. Указывайте дорогу, миледи. Та лишь кокетливо ткнула коротко стриженным ноготком в сторону корпусов. «Тебе восемнадцать-то есть? А то здесь вообще-то за такое казнят!» Шутливо подначивал ее Вольфсгриф. Девушка почему-то обиженно надула губки и ответила.
1: Мне 22 двадцать вообще-то. Я студентка».
0: «Студентка? И что изучаешь?»
1: «Психиатрию в Оксфорде. Папа заплатил».
0: Тут же, словно оправдываясь, добавила Тельма. «Вот как! И на какую тему была твоя вступительная работа?»
1: Я писала об эксперименте милграма Вы, наверное, слышали, как в 63-м в Еле провели эксперимент на подчинение. Он удался. Подопытные готовы были забить человека током на смерть, когда с них сняли личную ответственность.
0: Разумеется, слышал. И вообще-то можно на «ты». Я старше тебя всего лишь на 16 лет. Не такая большая разница.
1: 16? А, ну да, и, и правда небольшая.
0: Так, переговариваясь и узнавая друг друга, Вальтер, как обычно, представился полицейским. Они дошли до корпуса, где жила Тельма. Номер 67 автоматически запомнил координатор, когда девушка попросила опустить ее на землю.
1: «Ну, было приятно познакомиться».
0: Она неловко потянулась на цыпочках, оставила губами влажный след на гладко выбритой щеке Вольфсгрифа и, опираясь на стену, дошла последние несколько шагов до номера сама. Потом обернулась и почти шепотом спросила.
1: «Еще увидимся. Я здесь почти две недели еще».
0: «Обязательно», — ответил Вальтер. «Не стоит уделять девушке слишком много внимания. Еще влюбиться?»
1: «Тогда в пляжном баре после ужина»,
0: — с надеждой спросила она. Вальтер обернулся и выразительно кивнул давая понять, что разговор окончен. «Спокойной ночи!» – бросил он на ходу. Девушка с явным нежеланием открыла дверь номера и зашла. От внимательного взгляда Вальтера не укрылось и то, что свет в апартаментах уже горел. Вольф взгрив привык вставать ранним утром. Солнце еще только собиралось раскалить глиняные плитки дорожек и желтый песок морского берега, когда координатор после утренней серии отжиманий взял маску и ласты и направился к морю. А Вальтер привык заглядывать за кулисы, и в этот раз он снова стал свидетелем того, как отель готовился к пробуждению гостей, как персонал вовсе не те белозубые красавцы, что встречали его на рецепции, носил к завтраку посуду и огромные металлические лотки с едой, как тощие арабы поливали газоны вонючей, пахнущей канализацией водой, вылавливали из бассейнов с очками разнообразный мусор и в целом приводили отель в порядок пляж был пуст. Туристы, измученные офисной работой, еще даже не открыли глаза в своих постелях, пользуясь возможностью спать до полудня. Вальтер же собирался насладиться морем, еще прохладным, незамутненным, поднятым песком. Надев ласты и маску, последнее слово спортивной индустрии, со встроенной трубкой и дающей полный обзор, он погрузился в ласковые воды Красного моря. Вальтер был на море последний раз в далеком детстве и теперь по-новому проживал эти ощущения погружения в другой мир. Тишина была почти абсолютной, а синяя толща воды впереди казалась необъятной. Спора работая руками и ногами, Вольфсгриф направился в сторону рифа, окруженного пожелтевшими буйками, Сначала под ногами лишь флегматично колыхались водоросли. Позже на дне стали появляться маленькие холмы-вулканчики с размером, из которых то и дело вырывалось несколько пузырьков. А вдруг в песке что-то зашевелилось, заворочилось, и глазам координатора предстал самый настоящий скат. Тот беспокойно проплыл несколько метров, хищно мотая хвостом, и снова закопался в грунт у самого рифа Вальтера встретил лениво перебирающий щупальцами осьминог. Не малявка, как их кладут на горку риса в азиатских ресторанах, а настоящий спрут размером с человеческую голову. Но вот, перед глазами выросло темное пятно, по мере приближения превращающееся в риф. Торжество жизни кишило, шевелилось и расцветало всеми цветами радуги. Среди меланхоличных анемон хищно щерились иглами морские ежи, резво основали мелкие рыбки, а над рифом слепо тыкались носом в поисках пищи огромные рыбы-попугаи. Всяческие губки, кораллы словно дышали, шевеля своими многочисленными темными отверстиями, напоминая то ли соты, то ли плесневые наросты, а временами так и вовсе разъеденную гниением плоть. На Вальтера накинулось дежавю. Было в этом безвоздушном пространстве под пологом абсолютной тишины что-то знакомое. Что-то напоминающее те кошмарные карманные измерения, в которые ему приходилось погружаться, чтобы вырвать еще живого коллегу из лап порождения бездны. Иногда с другими оперативниками. Иногда в одиночку он посещал эти странные микромиры, с их пугающей непонятной жизнью давящей тишиной. В иных из них отсутствовал запах или зрительные образы. Могло не хватать звуков или Движение было замедленным. К счастью, исследовательский отдел научился определять места, в которых человеку было вовсе не выжить. Двухмерное пространство клепатических картин и живых граффити, миры без физической составляющей, в которых существовали проклятые аудиозаписи и цифровые измерения, где жизнь и вовсе была невозможна. Это подводное царство напомнило ему одно из таких измерений – без звука и запаха. Оно существовало своей странной жизнью и, «Конечно, как положено в любом из подобных миров, здесь тоже пряталось свое чудовище. Бессмысленный, болтающийся по течению коряга из рифа висела мурена. Злые пустые глазенки ничего не выражали. Открытая пасть, полная неровных, кривых, похожих на осколки стекла зубов, была призывно приоткрыта. Вот какая-то неосторожная рыбка решила проплыть мимо. Доля секунды, и та уже погрузилась в темное нутро гигантского угря». Плавание вокруг рифа оказалось весьма медитативным процессом, и Вальтер наслаждался ласковым солнышком, лежущим оставшуюся на поверхности спину и хаотично упорядоченной жизнью рифа, который, несмотря на повсеместную урбанизацию и присутствие туристов, удалось сохранить. Вольфсгриф размышлял, Тельме он явно понравился, да и она была в его вкусе. Тонкая и изящная, словно фарфоровая статуэтка, слегка наивная, но не глупая. И как он любил, такая беззащитная в его руках, как когда-то его мать в руках отца». Пальцы Вальтера хищно сжались, когда он вспомнил, как маленькие ягодицы, идеально умещающиеся в ладонь, покоились на его руках, как из-под пляжного костюма вызывающе выглядывал бирюзовый лифчик, прикрывающий небольшую аккуратную грудь, наверняка покрытую веснушками. Марго никогда не была его единственной женщиной и знала об этом. Более того, она ничего не имела против, прекрасно осознавая, что, во-первых, Вальтер иногда оказывается в долгих командировках, и его рыжая беседа не считала, что мужчину нужно ограничивать в его потребностях. Во-вторых, Зная о его особенной работе, также понимала, что бывает настолько особенная разрядка, что такого не делают с близкой девушкой. Была и третья причина. Марго осознавала, что кто бы ни пытался крутить, охмурить, влюбить в себя ее Вальтера, она всегда останется главной и желанной. Поэтому, не испытывая никаких угрызений совести, Гер-координатор по третьему разу оплывал риф, планируя легкий непринужденный курортный роман с этой хрупкой и милой Тельмой. Вальтер не был бы отличной ищейкой, если бы не умел вести простейшую слежку незаметно. В его планы не входило встречаться с девушкой даже случайно раньше назначенного срока. Поэтому за завтраком он набрал фруктов и обосновался за столом для персонала, стреляя глазами по залу. Вот и появилась она. В нежно-розовой футболке до колен из-под прозрачной ткани просвечивает бикини в черно-белую полоску. Ее выбор был весьма стандартен. Какие-то мюсли, кофе, пара кусочков персика в сахарном сиропе и маленькая горка пахлавы. За стол к девушке так никто и не присел. Остаток дня Вальтер провел в море, лишь прервавшись на полчаса на небольшой перекус. Тельма тоже пришла пообедать, и координатору снова удалось остаться незамеченным. Судя по мокрой просвечивающей ткани и слегка покрасневшей коже, девушка проводила день у воды. Движения ее были несколько нервными и одновременно слегка заторможенными, неуверенными. Тельма несколько раз поднимала голову и вглядывалась перед собой, будто искала кого-то, но не могла вспомнить кого. В Египте вечер наступал почти мгновенно. Казалось, ты только нырнул под воду и выныриваешь глотнуть воздуха, а солнце уже упало за горизонт, словно тарелка с серванта. И ночь. Мрачная хозяйка выпускает своих отпрысков теней на охоту. Вольфсгреф решил, что сейчас самое время отыскать Тельму. Когда он добрался до пляжного бара, то сразу увидел цель. Девушка одиноко сидела за столиком и печально помешивала апельсиновый сок трубочкой. Она явно надела все лучшее, что взяла с собой» блестящие черные леггинсы, над которыми белым баланом вздымалась полупрозрачная пиратская блузка, открывавшая живот с украшенным пирсингом-пупком. С нижней части кофточки, под которой легко было заметить отсутствие лифчика, свисали тонкие цепочки. Образ довершали, обильный под макияж и туфли на столь чудовищных каблуках, что Вольфсгрив засомневался, а дошла ли Тельма до бара сама. Привет! Неожиданно появился из темноты Вальтер и поцеловал девушку в щеку, пока та не успела опомниться.
1: Ой, привет, а я тебя ждала.
0: Надеюсь, не слишком долго.
1: Кажется, вечность.
0: Кокетливо улыбнулась Тельма. Легкая дрожь нетерпения прокатилась по спине Вальтера. Принести тебе выпить?
1: Да, благодарю. Я бы выпила.
0: Девушка оглянулась в поисках меню, но не найдя такового, замолчала. Пожалуй, начнем с Джентоника. Что скажешь?
1: Да, отлично. И именно этого я и хотела.
0: Ну, разумеется. Эта разукрашенная дурочка хотела именно прозрачный, почти безвкусный напиток с легким ароматом можжевеловых ягод. Так я и поверил. Девушка явно отчаянно пыталась понравиться Вальтеру. Настолько, что это даже слегка настораживало. И он на всякий случай попросил добавить в ее напиток побольше джина. Ух, какой крепкий. Смешно зажмурилась Тельма, немного отпив из принесенного Вальтером стакана. «Да нет, в среднем весьма обыкновенный». «Ты прав», – поспешила оправдаться девушка.
1: «Я немного отвыкла».
0: Их разговор тек легко и непринужденно. Тельма болтала обо всем подряд, а Вальтер больше слушал. Из беседы удалось выяснить, что она приехала в отпуск с пожилой теткой, которая почти не выходит из номера и якобы опасается рака кожи, что на досуге Тельма изучает оккультную литературу. Обожает фильмы ужасов. В свободное время тусуется с подружками по общежитию в Оксфорде. Парня нет. Девчонка рассказывала о своих изысканиях. О том, что ей удалось найти в интернете на всяких порталах, вроде «Телема» и «Церковь сатаны», или в купленных через интернет распечатках, приходящих заказной почтой в черных непрозрачных конвертах, словно порно-журналы. Пытаясь сохранять серьезный вид, Вальтер еле удерживался от смеха. Слушая обо всех этих астральных телах, энергетических точках, местах силы, пентаграммах и фамильярах, не забывая, однако, делать внутренние пометки. Надо будет по возвращению в отдел поделиться с Мюллером, какие идиотские утечки допускают информатики, что даже девчонка, совершеннейший профан с клавиатурой и доступом в интернет, смогла найти несколько весьма близких к истине упоминаний о связанных с бездной ритуалов. Луна бледной тушей повисла в небе, посетители начали расходиться, бармен потихоньку убирал посуду и напитки, а Тельма все трепалась без умолку. Обычно Вальтер не любил болтунов, но на этот раз голос его не раздражал, наоборот, он словно навевал приятную негу, конечности деревенели, глаза слепались, да и добрая бутылка джина тоже накладывала свой отпечаток. «Координатор не выпивал больше бокала вина за вечер, а вот уже несколько лет, и отсутствие привычки сильно сказывалось на его самочувствии. «Пожалуй, нам пора спать. Я провожу тебя в номер». А Вальтер довольно ухмыльнулся, увидев разочарование в ее глазах. «Ничего, две недели – это много» зато не будет фантазировать лишнего. До корпусов они шли долго, шагая медленно. Тельма то и дело отвлекалась то на причудливую игру света на воде, то на кусты, постриженные в форме жирафа, то просто останавливалась и молча глядела в небо, опираясь руку Вальтера, словно о ствол дерева. Наконец они добрались до номера 67. Девушке явно не хотелось прощаться. Когда Вальтер попытался поцеловать ее в щеку, Тельма с какой-то истеричной страстью впилась ему в губы. Поцелуй вышел неловким. Вольф с грифу даже на секунду показалось, что девушка плачет. И действительно, губы ее дрожали, а темная тушь немного размазалась. Не говоря ни слова, Тельма открыла номер ключом карты и проскользнула внутрь. Из-за двери проникал голубоватый свет от работающего телевизора. Стоило девушке войти, раздался сварливый скрипучий голос, словно отчитывающий ее за поздний визит координатор не стал вопреки обыкновению подслушивать он же в отпуске в конце концов звонить марго было уже поздно то наверняка давно уже улеглась спать или возможно зажигает в клубе с каким-нибудь темнокожим красавчиком при желании вальтеру легко было это узнать и не обязательно по возвращению но даже сейчас у ищейки спецотдела было множество полномочий но соединение с интернетом было отвратительное. Да и Вольфсгриф не хотел тратить ни времени, ни эмоций на пустую ревность. а Лучшим решением было бы лечь спать. Но, как всегда, это чисто мужское чувство близящейся победы не отпускало его сознание, бередило разум, рисовавший сладострастные картины с неизменным участием рыжей гривы в них. Тельма была однозначно в его вкусе. Не задавала лишних вопросов, была покорна и влюблена в него по уши. Только глаза у нее в момент расставания были не влюбленные, а испуганные. Какая же Мигера эта тетка, что сутками сидит в номере? А потом орет на свою подопечную, стоило той закрыть за собой дверь. Взгляд Тельмы не давал покоя Вальтеру. В ее глазах плескался наивный, чистый, детский ужас. Ужас беззащитного ребенка, которому никто не поверит как когда-то не поверил вольс грифу его собственный отец, Вольсгриф-старший. Сейчас с высоты лет Вальтер, пожалуй, предполагал, что то происшествие как-то отразилось на его карьере. Была темная беззвездная ночь, родители давно уже легли спать, и лишь маленький белокурый мальчик семи лет лежал в кровати без сна и дрожал от страха. А вот уже не первую ночь, как только все засыпали, половица посреди комнаты дыбилась, шла волной, и из-под пола на ребенка начинали внимательно смотреть пустые, ничего не выражающие желтые глаза, как у собаки в темной комнате. Пол скрипел. Эти глаза, не моргая, могли провисеть над полом всю ночь, сковывая сердце мальчика жутким, инфернальным страхом, парализуя волю, заставляя мышцы деревенеть. Это сейчас Вальтер знал, что безобидный подпольщик даже питаться толком не способен, из-за чего почти никогда не вырастает в нечто опасное. Бедный клепот должен десятилетиями пугать детей, чтобы отрастить хоть что-то, кроме глаз». И вот однажды, когда половица привычно затрещала, маленький Вальтер не стал дожидаться, пока жуткая тварь снова вперится в него своими желтыми немигающими бельмами и сразу начал кричать, зовя маму. А Вот он уже слышал, как-то села на кровати и нащупывает ногами тапочки. «Скорее, мамочка, пожалуйста, скорее!» Мысленно взмолился мальчик, но мама не появлялась. Вместо нее в дверном проеме замаячила несимметричная медвежья туша отца. Единственной своей рукой, чья сила компенсировала отсутствие левой, мужчина схватил ребенка за пижаму, приподнял над кроватью, да так, что ткань затрещала, и грозно поинтересовался, что заставило Вольф с грифом младшего перебудить весь дом. Когда мальчик, боясь признаться в том, что увидел, зная, что отец не поверит ему, пролепетал что-то про ночной кошмар, отец яростно бросил его обратно на кровать и раненым зверем завыл. «Нет никаких кошмаров, «Есть люди, есть животные, есть кровь, пытки, боль, война и тяжелая упорная работа. Есть лагеря военнопленных, есть расстрельные команды, есть гестапы, есть КГБ. Но нет никаких кошмаров». После гневной тирады маленький Вальтер примирился с тем, что всю ночь за ним будет наблюдать неведомое чудовище. «По крайней мере, оно не кричит так страшно, не размахивает яростно уродливой культей и не может причинить вред ни ему, ни маме, когда напьется». Тогда Вальтер действительно осознал – истинные кошмары не прячутся под половицами. В воспоминаниях о детстве Вальтер не сразу заметил робкий стук в дверь. Он мгновенно змеей сполз с кровати на пол, не издав ни звука. Кольцо было на месте, из-под матраса был извлечен банальный кухонный нож стащил невнимательного официанта, подававшего баранину гриль. С широко открытым ртом, чтобы лучше контролировать уровень шума, координатор широкими медленными шагами, крадучись, придвигался ко входу в номер. Свет коридорных ламп из-под двери делился на три луча двумя тенями. Ноги. Легкое позвякивание, быстрое, слегка нервное дыхание. За дверью явно стояла Тельма. Положив нож в ящик подвернувшегося под руку комода, Вальтер распахнул дверь. Беглый взгляд позволил быстро оценить ситуацию. Наряд тот же, что и вечером. Тушь смазана, губы дрожат. Пришла одна, с локтя свисает прозрачная пляжная сумка с нижним бельем и какой-то одеждой. Уже соскучилась? Холодно поинтересовался Вальтер.
1: «Извини, что так поздно. Ты не против, если я зайду?»
0: Вольсгриф отстранился, пропуская девушку в номер. «Что-то случилось?»
1: «Разругалась с теткой. Часа два на меня орала без перерыва. Я не могла это больше выдержать». «Прости, что заявилась без приглашения, но ночевать на пляже в арабской стране я бы рисковать не хотела. Ты меня не приютишь? Это буквально на одну ночь. Завтра я с ней попробую договориться».
0: «А тебя никто не придет искать?»
1: «У нее больная нога. Она даже на обед не ходит. Заказывает все в номер. Правда, официанты от нее разбегаются, как от огня. Ее никто не переносит».
0: «Неужели твоя родственница настолько неприятна в общении?» По лицу координатора пробежала усмешка. Ох уж эти юные метущиеся сердца! Когда-то и он попытался провернуть подобное. Сбежать из дома, проявить свою самостоятельность. Все закончилось в темном амбаре, где отец оставил его на два дня, подвешенным за руки после жестокого избиения. Даже увечность не стала помехой на пути животной ярости, с которой Вольфсгрив-старший вбивал очередной рог в голову сына.
1: «Да она настоящая ведьма!»
0: Задыхаясь от злобы, сменившая обиду, рассказал
1: эта старая сука целыми сутками сидит в номере и пялится в телевизор. Даже с кровати не встает и хочет, чтобы я все время была подле нее. Угрожает лишить наследства, хватается за сердце, отобрала у меня телефон, не желает, чтобы я переписывалась со своими странными друзьями. Не хочет, чтобы я вообще покидала номер. Каждый раз выхожу со скандалом. И да, чуть что, начинает охать и симулировать сердечный приступ. Но я уже научилась распознавать, когда она актерствует.
0: «И правда неприятная тетка. А по чьей линии? Отца, матери?» Просто, чтобы поддержать беседу без интереса, спросил Вальтер. «Демонстративно готовят для себя постель на полу».
1: «Не помню».
0: Как-то странно задумалась Тельма. Замолчав на несколько секунд, она так и не справившись с памятью сказала.
1: «Просто тетка».
0: «Понятно», – ответил Вольфсгрив, складывая из покрывала импровизированный матрас. «А родители?» Снова какой-то странный ступор. Потом девушка неуверенно протянула что-то про то, что родители хотели поехать, но не смогли.
1: А что ты делаешь?
0: Недоуменно спросила ночная гостья, когда Вальтер наконец увенчал свое лежбище одной из четырех подушек. Спать ложусь. Три часа ночи все-таки.
1: А почему не в кровать?
0: Кровать я благородно уступаю тебе, я же все-таки джентльмен, ответил Вольф с гриф шутовской поклон.
1: Но это как-то неловко, а мы разве не можем спать вместе?
0: С ноткой стеснения и надежды спросила Тельма. Даже не знаю, а мы можем? ответил Вальтер, обвивая свои руки стволы вокруг тонкой талии девушки. Поспать этой ночью им так и не удалось, а Вальтер и Тельма уснули лишь под утро когда солнце уже лизало влажное от пота спины, а аниматоры созывали ранних пташек на акваэробику, Вольфс Грифф проснулся раньше и невольно залюбовался Тельмой. Худенькая и тонкая, словно веточка, она распласталась на кровати, закинув гладкое бедро ему на живот. Огненно-рыжие волосы блестели в лучах солнца, рассыпавшись по подушке. Красный сосок напоминал пулевое ранение на фоне белой кожи. Губы ее были по-детски приоткрыты во сне, хотя, как выяснилось, были способны на совсем не детские вещи. Впрочем, опыта Тельми не доставало. Зажатая и неуверенная, она боялась издать лишний звук или сделать лишнее движение, но ее покорность и испуг в глазах замещали все. В то время как Марго с ее распутным взглядом и вереницей половых партнеров достаточно быстро научилась не только принимать странные привычки Вальтера, но и наслаждаться ими, для Тельмы казалось сам секс был в новинку и это возбуждало. С того дня Вальтер и Тельма стали почти неразлучны. Кратко и четко объяснив, что его ждет дома семья и работа, и это лишь время отношения, которые тут же закончатся, стоит одному из них вступить на борт самолета. Вальтер получил совершенно неожиданный эффект. Он ждал скандала, истерики, даже, возможно, попытки юридического преследования. Вместо этого Тельма очень легко отнеслась к его словам и теперь липла к нему еще сильнее, словно пытаясь провести с ним как можно больше времени, вобрать как можно больше Вальтера в свою память, прежде чем истечет срок годности их роман. Девушка лишь иногда отлучалась в свой номер к тетке и выходила от оттуда неизменно в слезах и с новой порцией вещей. В конце концов, Вальтер просто выдал ей дополнительный ключ от своих апартаментов и помог перенести чемодан к себе. Встречи с теткой координатор избегал, не желая, чтобы та в очередном приступе к гиперопеке вызвала полицию или выследила его номер, устроив скандал при нем. Так Тельма окончательно переехала к Вольфсгрифу. «Ничего не бойся. Я проходил специальное обучение. Я же из полиции, помнишь?»
1: «Да, но это как-то...»
0: Тельма пожала плечами.
1: «Уже небезопасно».
0: «Понимаю твои опасения, но я делаю это далеко не в первый раз. И я не думаю, что у тебя будет возможность попробовать такое с кем-то еще».
1: «Ты знаешь, что по статистике ежегодно так погибает тысячи с лишним человек?»
0: «Знаю». Только это чаще относится к тем случаям, когда подобное проворачивают люди неопытные и в одиночку. А я обещаю тебе, что все будет хорошо. У меня все под контролем. Тяжело вздохнув, Тельма кивнула и начала стягивать платье через голову. Нет, останься в одежде. Тяжелая, крепкая рука Вальтера больно схватила ее под локоть, и координатор подвел девушку к наполненной ванне. Сам вольф взгрив был без одежды. «Расслабься сейчас!» Тельма легла животом на блестящий бортик, стоя коленями на холодном кафельном полу. Рыжие пряди уже опустились на воду и, намокая, тонули, словно предрекая участь своей хозяйки. Также промокло и желтое платье, и теперь полупрозрачной пленкой липло к телу. Тельма вздрогнула, когда тяжелая рука легла ей на спину, поползла вниз, твердым прессом вминая ее в бортик ванны. Дошла до ягодицы, резким движением задрала платье. Упали на кафель порванные трусики из-за спины раздался твердый, командный, совсем не похожий на слышанный ранее голос. «Набери воздух!» Крепкие, сильные пальцы намотали огненную шевелюру на кулак, и в лицо ударила холодная, мокрая тишина. Сначала Тельма вела себя спокойно, лишь немного вздрогнула, когда Вальтер с силой вошел в нее. Потом ее движения стали беспокойными. Руки засучили под водой, и уперлись в край ванны, но Вальтер все четко рассчитал. Еще не время. Девушка уже вовсю молотила кулачками, царапала ему руки, но воль взгрев был непоколебим рано. И вот мышцы девушки напряглись до предела. Тельма вырывалась изо всех сил, а секундой позже оба любовника обмяли, один в параксизме удовольствия, а вторая потеряв сознание. Вытащив девушку из воды, Вальтер не спешил приводить ее в сознание. Нервными резкими движениями он погрузился в изучение содержимого ее чемодана. У него в запасе не больше четырех минут. Стоит промедлить, и на полу в ванной окажется овощ. Какие-то шмотки, нежное белье, туфли. Столько, будто она их продавать здесь собралась. Какое-то чтиво с пентаграммой на обложке, планшет с севшей батарейкой. «Ага, вот он». Волю с гриф извлек из внутреннего кармана чемодана непромокаемую папку с красной книжечкой внутри. Открыв ее, Вальтер чуть не порвал паспорт Тельмы в ярости. Проклятие. Вот так вот. Лучшая щейка спецотдела попалась на крючок, как глупая безмозглая рыба. «Да отдыхался?» – спрашивал он себя. Теперь вопрос лишь в том, кто же его решил так подставить. Глассман все же понял, что Вальтер не остановится и решил его устранить посредством человеческих законов. Или Мюллер устроил проверку своему излишне самостоятельному сотруднику? В таком случае он ее с треском провалил. Велик был соблазн не выводить девушку из обморока, оставить ее превращаться в овощи, тем самым решить все свои проблемы. Но взгляд, случайно брошенный за спину, решил все за него». «На кафельном полу, в мокром желтом платье, на подушке еле отдающих рыженой волос, лежал ребенок. Ребенок, которого он душил во время секса. Ладно, может есть иной путь?» укоряя всех подряд. Отца за правильное воспитание, преподаватели Академии за все их чертовы кодексы, но прежде всего себя». За какую-то глупую, иррациональную мягкотелость и расхлябанность Вальтер начал делать Тельме искусственное дыхание. В предпоследний день их пребывания в Египте Вольсгреф, как ни в чем не бывало, после завтрака позвал Тельму поплавать. На воде девчонка держалась неуверенно, стараясь плескаться у берега. Море для нее в основном означало лежание на пляже с какой-нибудь книжкой, обязательно под зонтиком. Загорать девушка категорически не хотела, а вот уже не в первый раз Вальтер пытался поделиться с ней прекрасным зрелищем, открывавшимся там, под водой, на рифе. Каждый раз его увещевания были безуспешными, но сегодня Вольсгреф был настойчив, и пообещав приглядывать за ней не заплывать далеко и вообще всячески обеспечивать ее безопасность, он все же добился согласия. И вот медленно, словно щенок брошенный в пруд, Тельма неловко перебирая конечностями плыла в сторону темного пятна метрах в пятидесяти от берега. Посреди этой черноты вздымалась желтая, засиженная чайками скала, являвшаяся своеобразным пограничным камнем. По ее кромке лежала веревка с буйками, заплывать за которую осмеливались немногие, и Вальтер был в их числе. Раннее утро встречало прохладным ветром, и отдыхающих на пляже было совсем немного. Еще меньше их было в воде. Дельми с трудом давался каждый метр. Неожиданно налетавшая волна ударила ей в лицо, и девушка, хлебнув соленой воды, долго отплевывалась. Вальтер усмехался, но внутри него кипел гремучий коктейль из вины, страха, жалости и чувства долга, пресловутая слезинка ребенка. Неужели он не спас достаточно жизни, чтобы ценой всего лишь одной спасти свою? Откуда-то из подсознания внутренний голос, болезненно напоминающий отцовский, горько отрезал. «Нет». Обогнув скалу, они погрузились в волшебную экосистему рифа. Тельма, надев одолженную Вальтером маску, неловко балансировала между тем, чтобы отплыть слишком далеко и столкновением со жгучими кораллами. А временами она выныривала и взвизгивала со смесью страха и восторга, указывая пальцем на очередное обнаруженное ею под водой чудо. Пора! Вальтер осторожно подплыл к девушке сзади и сдавил предплечья, прижав их к ребрам. Уже перекинув было вес на неуверенно державшегося на воде подростка, Вальтер все же ослабил хватку и развернул Тельму к себе лицом. В ее глазах читался страх, но взгляд полный мольбы утыкался в стеклянные акульи зрачки Гера Координатора. «Зачем?» – с болью в голосе спросил он.
1: «Милый, ты чего? Я что-то сделала не так?»
0: «Сколько тебе лет?»
1: «Двадцать Я же говорила, глупыш!»
0: С нервным смешком выдавила Тельма, ненавязчиво пытаясь вырваться из железной хватки ищейки спецотдела. «Да, исполнится через семь лет. Ты же в курсе, что в Египте за это смертная казнь?» «Конечно, в курсе. Я ведь сам сказал тебе это. Гораздо легче теперь будет просто утопить тебе. Так я буду уверен, что никто ничего не узнает. Так что теперь у меня остался только один вопрос». «Зачем?»
1: «Я просто хотела быть с тобой рядом!»
0: Вальтер поморщился. Ложь была неумелой и очевидной. Плечи девушки начали погружаться под воду. Та даже не пыталась вырываться, только смотрела на него глазами, полными слез. «Подожди!» выкрикнула Тельма, когда вода уже достигла лица.
1: «Если я скажу правду, ты меня отпустишь?»
0: «А есть какая-то другая правда?» остановил погружение Вальтер.
1: «Я просто не хотела оставаться со своей теткой!»
0: Большого труда с Грифу стоило не рассмеяться. Так нелепо. Ты сейчас серьезно? Пару дней со сварливой родственницей, и ты прыгаешь в постель к незнакомым сорокалетним мужикам? Теперь соври, что я тебе понравился.
1: Правда, понравился, но дело не в этом. Не только в этом. Моя тетка, она странная. Я не хотела говорить, потому что боялась, что ты не поверишь».
0: Вальтер тут же прекратил притапливать девушку. В нем пробудился инстинкт ищейки. Глаза сощурились, губы сжались, он весь обратился вслух. Даже если Тельма обманывает, он это поймет. Утопить ее никогда не поздно. Чтобы самостоятельно выплыть из-за рифа ей понадобится много времени. Какой бы рывок, какой бы дикий маневр она не совершила, координатор успеет ее поймать. Что у ней странного, начал Вольф сгрев стандартную процедуру допроса.
1: Ну, во-первых, я ее знаю, но не помню откуда. Во-вторых, иногда я застаю ее за тем, как она смотрит по телевизору белый шум, сидит, пялится в экран, комментирует иногда, будто что-то видит. А однажды я видела, как она свешивалась из вентиляции, висит вниз головой, как летучая мышь. А тетка ужасно толстая. Она бы ни за что не влезла. И тем более. «Не удержалась бы так висеть!»
0: «Так, так...» У Вальтера в голове медленно начинала вырисовываться картина происходящего. «Что-то еще?»
1: «Ну, она ест постоянно, а в туалет не ходит. Я даже как-то оставила специально свой волос на крышке унитаза и ушла на целый день. Когда пришла и проверила...» Волос остался на месте. А еще, если ей еду не приносить, то она может целый день не есть. Как будто прикидывается. А на самом деле ей это и не надо. И когда я нахожусь рядом с ней... Она непрерывно орет на любую тему, что я не загорелая, или наоборот, что целый день провела на пляже, то недовольна, что я читаю книгу в номере вместо того, чтобы гулять и купаться, то наезжает, что целый день меня не было в номере, и после ее ора у меня такое странное чувство опустошения, ничего не хочется, не есть, не пить, просто хочется лечь и уснуть и уйти от нее. У меня три дня не получалось, я уже пыталась ночами на пляже сидела или у бассейна. Все равно к ней тянет. А вот с тобой познакомилась и вроде отпустила. Я теперь боюсь возвращаться. Я чемодан специально днем забирала. Тетка спит до самого вечера, а когда проснется, начинается. То у нее голова болит, то сердце, то ногу мазью растереть, то еще чего. И каждый раз такое ощущение, что она из меня жилы тянет, даже когда замолкает.
0: Все элементы мозаики заняли свое место. И еще пара уточняющих вопросов. «А родители твои почему с вами не полетели?» «Ну...» но... Тельма замялась.
1: «Они хотели... Да, точно хотели, но мама, кажется, попала в больницу. Или папа. Я не помню».
0: «Хорошо. А как зовут тетку?»
1: «Ее зовут...»
0: Тельма задумалась, пару раз собиралась что-то сказать, потом снова погружалась в раздумья, и Вальтер прервал ее. «Хватит! У нее нет имени!» «И если ты ей сейчас придумаешь имя, это только поможет ей оформиться. Поплыли к берегу». «Зачем?» – глупо спросила девушка, только что чудом спасшаяся от верной смерти в руках Гера-координатора. «С родней знакомиться!» – криво усмехнулся Вальтер. Тельма плыла за ним с трудом, поспевая за скоростным брасом Вольфсгрифа. Ей оставалось лишь наблюдать испещренную шрамами спину. Глядя на нее, девушка недоуменно пыталась догадаться, кто же ее странный кавалер. То, что он не из полиции, по крайней мере, не из обычной. Так понятно. Но кто мог оставить эти чудовищные отметины по всему телу? От ножей и пуль таких следов не бывает. Вальтер же думал о своем. Кажется, девочка подцепила местного бедного родственника. Относительно безобидное создание, отличающееся только невероятно жутким способом внедрения, Бесформенные и безликие, они словно перекати поле непрекаянно мечутся по всему свету в поисках человека с достаточно слабой психикой, после чего внедряются в семью. Уже в номере, лихорадочно собирая снаряжение, он пытался кратко объяснить Тельме, с чем та имела дело. Как бы их получше назвать? «Пожалуй, ну, духи будет удачнее всего». Так вот, эти духи бывают разных видов и форм. Одни питаются человеческой кровью, другие – ночными кошмарами. А вот эта твоя, тетка, питается твоей нервной системой. Выводит тебя из равновесия, заставляет тебя плакать и истерить, а сама жреет с этого. Тетка – это всего лишь маскировка. Тебе лучше не знать, как они выглядят на самом деле». Зачем Вольсгриф все это ей рассказывал, он не знал. Пытался вытеснить воспоминания об их совместных ночах или медленно подвести девушку к другому страшному выводу, который ей предстояло сделать самой. Неважно. Он снова на охоте. Снова в работе. Жестокая ли шутка Глассмана? Хитрый ли план Мюллера, но Вальтер чувствовал себя как рыба в воде? Никаких странных этических условностей, никакой нужды прикидываться обычным отдыхающим. Есть только цель и охотник. И его дорожный набор сильно уступал стандартному снаряжению оперативников, но этого должно было хватить. Кухонный нож, соломка с солью, взятая в ресторане, кольцо-индикатор и, конечно же, сыворотка. Ломка только недавно перестала быть столь мучительной, и Вальтер почти с жалостью прислонил к шее инъектор. Сожаления, впрочем, тут же сменились пароксизмом удовольствия. Ни один гастрономический шедевр, ни одна самая искусная куртизанка, ни одна похвала отца не могли сравниться с прикосновением матери матерей. Вольсгрив почти физически ощущал, как грязно-серая жидкость толчками разносится по кровотоку, слегка замедляя время, делая солнечный свет жгучим, а тени приятно прохладными, наделяя своего носителя главным свойством матка – дарить и отнимать жизни. Приказав Тельми ждать в номере, Вальтер бесшумной тенью выскользнул в дверь и направился к дальнему корпусу, в котором перед ненастроенным ТВ-каналом сидело чудовище. Плюч, конечно же, подошел. Стоило Вальтеру открыть номер, как в нос ему ударил запах застарелого пота и гниющей еды. Окна были наглухо занавешены, и единственным источником света являлся телевизор. Вместо ожидаемого белого шума координатор увидел на экране египетскую версию магазина на диване. А на кровати восседала и в самом деле мерзкая тетка. Назвать ее по-другому язык просто не поворачивался. Ей могло быть от 40 до 90. Жирные, короткие волосы червеподобными колечками обрамляли голову, что, минуя шею, сразу крепилось к рыхлому массивному телу. Через клетчатую, безразмерную ночную рубашку проступали многочисленные жировые складки, окруженные желтоватыми пятнами высохшего пота. Лицо казалось просто шматом прокисшего теста. Толстые, короткие руки покоились на коленях. Можно было подумать, что женщина мертва. Если бы не злобные, живые маленькие глазки, что шустро бегали из стороны в сторону, впереваясь то в гости, то куда-то в потолок, раздался скрипучий, сварливый голос.
1: «Вы кто такой?» «Почему у вас ключ от номера? Я сейчас охрану позову! А ну, убирайтесь немедленно! Слыхано ли дело вот так к женщине врываться?»
0: Существо продолжало возмущаться, но Вальтер лишь плотоядно улыбнулся. Похоже, Клепот был молодой и неопытный, иначе не позволила бы себе британская тетушка обратиться к нему на чистейшем немецком. Тварь, похоже, заметила свой прокол, замолчала и хищно продемонстрировала гнилые пеньки зубов. Прыгнули они друг на друга почти одновременно. Вальтер с кухонным ножом, откидывая ногтем крышку солонки и верхняя половина туловища создания, вытянувшаяся на длинном костистом позвоночнике. Из открывшихся внутренности посыпалась испорченная, непереваренная еда. Запах гнили стал густым и осязаемым. Ловко оттолкнув локтем метящую зубами в еремную вену голову, координатор с легкостью достиг шеи, нанес несколько ударов ножом и опрокинул внутрь, порезав целую солонку. Много голос и стон проводил медленное падение туловища твари на пол. Соль зашипела, попав на рану. Вместо крови повсюду растекалась мерзкая черная жижа. Теперь можно было не торопиться. «Ты же знаешь, кто мы такие, верно? Должна была как минимум предполагать наше существование. Не прикидывайся, ты же наверняка подслушивала, что люди болтают. Где ты жила? В вентиляции? Ну, разумеется, где же еще?» Тварь не пыталась вступить в диалог. Осознавая, что соль лишь начало страшной процедуры, туловище отчаянно тянулось по стене к вентиляции. Окончательно отказавшись от контроля над телом, голова вытянулась, будто пластилиновая, и теперь свисала за спину. Кожа сместилась, и глазницы опустили. Бедная родственница целиком сосредоточилась на том, чтобы добраться до спасительного отверстия. «И зачем ты влезла к этой глупой девчонке?» Нашла бы себе какую-нибудь одинокую бабку, да перемывала бы ей кости Нет, тебе подавай подростковых истерик и попыток суицида Пожадничала, да? Родителей обоих сожрала Куда трупы дело? Вижу, что не съела, тела где? Хотя какая мне разница, уж пусть уборщики разбираются, да? А у нас осталось еще одно дельце «Ты, конечно, допустила глупейшую ошибку, но я невероятно тебе за нее благодарен. Это будет великолепным завершением отпуска!» Тетушка, Вернее, то, что от нее оставалось. Черный остов с бесформенной головой, с которой клоками свисала кожа, уже почти дотянулась до решетки в потолке, когда крепкие белые зубы координатора сомкнулись на тощей спине. Волю Грифф начал вгрызаться и трепать тварь, словно медведь. Когда ошметок с серой дрожащей плоти оказался во рту Вальтера, клепоты, сдав мерзкий душераздирающий виски исчез в вентиляции, пробив с собой решетку. На полу, лопнувшей надувной куклой, оседала кожа старухи. С края кровати медленно сползла нижняя часть туши. Вонь стояла невыносимая, но Вальтер, сосредоточенно закрыв глаза, пережевывал доставшийся ему кусок. Слабые, недооформившиеся, безымянные Авуссо с трудом цеплялись за нашу реальность. Им нужно было держаться в этом мире каждым своим когтем, каждой клеткой своего полуреального тела, регулярно питаться и обзавестись именем. И если если нарушить целостность такого создания, оно уходит. Лопается, как мыльный пузырь, став недостаточно настоящим для нашего измерения. Разумеется, ранить этих тварей не так легко. Для того и существует ABY-16, позволяющая на время стать уже их ночным кошмаром. Теперь главное не дать себе стошнить. Из-за того, что Тельме не было 18, пришлось связываться с английским посольством, чтобы разрешить ей вылет. Также пришлось немало покозырять корочкой и даже позвонить Мюллеру, чтобы уладить вопрос с телами родителей. В конце концов, в зале ожидания аэропорта Хургада они распрощались. Вальтер был холоден и бесстрастен. Как всегда, конец отпуска настраивал его на рабочий лад. Тельма не могла прекратить рыдать. Все же проводив ее до зоны паспортного контроля и убедившись, что никто не видит, он сильно сжал ей ягодицу и сунул в задний карман джинсов визитку без имени. С одним лишь номером, сказав на прощание «Лучше не звони». Рейс уже дважды перенесли, и Вальтер мучился от ужасной тошноты. Он перепробовал все таблетки, что брал с собой, поэкспериментировал с теми, что нашел в аптеке аэропорта, выкурил добрые две пачки сигарет в комнате для курения, в которой отсутствовала одна из двух двойных дверей, не употреблял жидкости с самого утра, но все было напрасно. Плоть клепота выворачивала желудок, шевелилась отравляла день. Когда закатное солнце вперилось вольск грифу прямо в глаз через панорамные окна аэропорта, он не выдержал и еле успел добежать до туалета. Черно-серые, все еще шевелящиеся кусочки насмешливо плавали в смеси воды и желудочного сока в унитазе. Проклятие! Без перманентного обезвоживания сыворотка бесполезна. Сколько раз он уже убеждался в этой истине. И вот снова, как глупый стажер выблевал кусок твари, так и не успев его переварить. Воровато оглянувшись, Вальтер выпрямился и нажал на кнопку смыва. Мерзкие ошметки под веселый шум воды устремились куда-то в глубины хургатской канализации. Что же отпуск закончился, а остальное уже не его компетенция.